0: In der heutigen Folge sind zwei WintersportlerInnen zu Gast. Theresa Leitz und Johannes Lochner sind im Bobsport aktiv. Die deutsche Juniorenmeisterin Theresa Leitz sitzt erst seit knapp eineinhalb Jahren im Bob. Vorher ist sie Leichtathletin gewesen. Johannes Lochner ist mehrfacher Welt- und Europameister. Er kam durch seinen Onkel Rudi Lochner mit 21 Jahren zum Bobsport. Warum beide so spät den Weg in ihren Sport gefunden haben, mit welchen Schwierigkeiten sie zu Beginn zu kämpfen hatten, und wie sich Beruf und Bobsport miteinander verbinden lassen, haben sie in der dritten Episode unserer Podcast-Reihe über Umwege in den Profisport erzählt. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde. Ford der oben, wie die Sau. muss es so
0: sagen. Hallo Johannes, hallo Theresa, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hi, servus. Ihr seid beide im Bobsport aktiv, das ist jetzt die dritte Folge jetzt unserer Reihe über Umwege in den Profisport und die erste jetzt eben mit dem Bobsport. Und... Ihr habt aber nicht den direkten Weg da auch genommen in den Boxsport, sondern ihr habt davor auch noch andere Sportarten gemacht. Und jetzt möchte ich gleich mit dir anfangen, Johannes. Du hast sehr, sehr viel gemacht. Du hast unter anderem ins Eishockey gespielt, Tennis, Biathlon, Leichtathletik, hast du alles in deiner Kindheit, Jugend gemacht, um jetzt nur mal ein paar aufzuzählen, weil sonst würde es einfach zu viel werden. Hast du das alles vereinsmäßig auch gemacht oder hast du einige der Sportarten auch einfach nur ausprobiert?
2: Wie, wie war das denn bei dir? Ich habe das, glaube ich, von klein auf alles schon im Verein gemacht. Also wir haben ja hier am Königssee so viele Möglichkeiten. Und äh, mein Heimatverein damals, der WSV, der da hat das quasi das All-Inclusive-Paket angeboten. Also wir waren im Sommer betreut, wir waren im Winter betreut und so sind wir natürlich viel rumgekommen. Und das war eigentlich immer so mit äh, so Kinderwettkämpfen. Ich habe auch einen ganzen Keller voll ladder von so kleinen Pokalen. Also ich war eigentlich immer schon eher leistungsmäßig unterwegs, von klein auf.
0: Und gab es dann eine Sportart, die du irgendwie mehr betrieben hast, beziehungsweise wo du dann auch nach einer Zeit ein bisschen gemerkt
2: hast, okay, da habe ich mehr Qualität, das, das vertiefe ich so ein bisschen in deiner Zeit? Ähm, das war eigentlich der Wintersport immer. Im Sommer waren es Läufe und Bergläufe, also konditionell war ich ganz gut und im Winter ähm, Skifahren, Skispringen tatsächlich auch, also da war ich mal dünn mhm. und leicht, äh, Nordische Kombination. Und das beides habe ich eigentlich relativ lang betrieben, also die Skispringen parallel zum Skifahren, so in, im, im Schüleralter und hinten raus dann so ab ähm, war dann so 12, 13, da ging es dann eigentlich nur noch mit dem Skifahren äh, richtig unterwegs, weil du dann einfach auch schon in einem Alter bist, wo du sehr viel Zeit investieren musst, um bei dem Sport dann, sage ich mal, so ein bisschen erfolgreicher zu sein und äh, du hast ja gefühlt auch über 100 Schneetage schon im Jahr. Und äh, mit der, mit der Christophro-Schule hier bei uns vor Ort gab es ja so ein, äh, so ein Sportgymnasium und dadurch hatten wir halt sehr viele Möglichkeiten, wirklich viel Sport zu machen während unserer Jugend.
0: Mhm. Bei dir, Theresa, war es ein bisschen anders. Also Wintersportarten waren bei dir erstmal nicht ganz so hoch, glaube ich, im Kurs, wie es jetzt beim Johannes war, was er jetzt gerade erzählt hat. Was und wann waren denn jetzt bei dir so die ersten Berührungen, die du dann mit Sport hattest? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Boah, gute Frage. Also als kleines Kind, also als Kind habe ich eher so Schwimmkurse gemacht. War ich im Schwimmverein hat mir dann nicht so Spaß gemacht. Dann bin ich äh, über die Schule zur Leichtathletik gekommen. Habe aber so einer Talentiado mitgemacht und gesagt, okay, zum Spaß trainiere ich halt ein bisschen, ich mache aber keine Wettkämpfe. Jo, hat sich dann doch so ergeben, dass ich Wettkämpfe gemacht habe, <lacht> ähm, weil es dann mhm. doch gepasst hat von der Leistung her. Und dann habe ich quasi die Ausbildung angefangen bei der Polizei Hab habe gemerkt, okay, irgendwie passt es nicht mehr so von der Leistung her in der Leichtathletik. Hab dann aufgehört und dann bin ich über Lukas Fritz so zum Bobfahren gekommen.
0: Mhm, das, so. Jetzt hast du schon <lacht> ganz viel erzählt. Du warst ja, ja. Lang, lang in der Leichtathletik, du sagst es gerade, ja. bei, bei der SG Würm warst du warst Sprinterin über 100 Meter. Wann hast du dann ja. genau, du sagst es jetzt gerade, genau mit der Leichtathletik angefangen? Wie alt warst du da?
1: Boah, da müsste ich jetzt lügen. Ich war auf jeden Fall noch in der Realschule. Mhm. Ich kann es gar nicht so genau sagen.
0: Okay, ja also ja. schon relati <lacht> relativ früh, kann man dann sagen.
1: Ja, so Teenie-Alter.
0: Jan-Johannes, ja. du... Ja. Du hast dann ja auch den Weg in den Bobsport gefunden. Das war aber dann erst 2011. Also du warst ja warst lange ja. eben dann im Wintersport ja auch aktiv.
2: Abstinent. <lacht> <Abstehend. lacht> ich habe wirklich dann äh, 2015 aufgehört mit dem Leistung oder mit diesem Pseudo-Leistungssport, was du dann in der Jugend betreibst. Äh, habe gar nichts mehr gemacht. Da waren natürlich dann andere Dinge wichtiger, wie, wie Feiern, Food gehen, Mädels, äh, Party machen so. Und Sport eigentlich gar kein Thema mehr. So zwischen 16 und 18. Habe dann mit die Kumpels ein bisschen, äh, war dann beim Klettern, also das war alles Zeit, wo ich eigentlich überhaupt nichts mit Schnellkraftsport zu tun hatte. Und ich war auch richtig leicht. Also ich schätze mal, dass ich mit 18 Jahren noch so 75 Kilo gewogen mhm. habe. Also richtiger richtiger Spargeltarzer. Und tatsächlich erst dann 2011 rum, ähm, das war dann kurz vorm, kurz vorm Abitur in dem Jahr, hat dann mein Onkel zu mir gesagt, jetzt willst du nicht einmal das hip ausprobieren, wenn wir schon die Bahn vor der Haustür haben. Und äh, habe das eigentlich mehr oder weniger als so also gaudig. Ich wollte es halt mal ausprobieren, weil es bestimmt Spaß macht. <lacht> und bin dann zu unserem damaligen Trainer gesagt, hier, mein Onkel schickt mich. Er hat dann bloß große Augen gemacht weil er kennt meinen Onkel noch von früher. Er hat gesagt, oh Gott, oh Gott, noch ein Lochner. <lacht> und dann ich gesagt, ja klar, kommst vorbei. Und dann war aber in dem Jahr wurde die Bahn umgebaut am Königssee. Die wurde 2011 renoviert oder 2010 für die Weltmeisterschaft damals. Jetzt konnte ich in dem Jahr gar nicht fahren und bin dann bloß einmal so eine, er so eine Fahrt hinten drin mit runtergefahren und fand es aber so geil, dass ich dann den ganzen Sommer übertrainiert habe, weil ich wusste im Winter, ähm, ich will das jetzt machen.
0: Und du sagst jetzt gerade, dein Onkel, muss man kurz vielleicht einordnen, Udi Lochner, der war ja auch bei Olympia sehr erfolgreich, war 1992 Olympia Zweiter in Albertville in Kanada, war dann auch, du sagst es gerade schon, sehr daran beteiligt. Also er hat dich so, hat dir so ein bisschen geraten, dass du es mal ausprobierst.
2: Ja, also was heißt geraten? Ja, wenn man wenn man kennt, war das eher so, mach das jetzt gefälligst mal, wenn wir das schon in der Familie <lacht> haben. So kann es nicht sein, dass du jeden jeden Wintersport hier vor Ort ausprobierst und dann wohnst du drei Kilometer von der Bobbahn weg und fährst da nicht mal runter. Und äh, ja, dann habe ich das halt mal gemacht und ja, Bobfahren ist irgendwie so, du en, du machst das halt einmal und entweder sagst geil, ich mache das jetzt die ganze Zeit oder sagst, nö kannst nicht mal hier, ich bin weg, nie wieder. Und äh, bei mir war aber dann das Feuer sofort da und ich habe gewusst, ja, das werde ich die nächsten Jahre jetzt mal probieren.
0: Ja, und du, Theresa, du, du hast es schon angesprochen, lange in der Leichtathletik und vor allem im Sprint aktiv. Und dann hast du aber gesagt Ende 2017, du konzentrierst dich mehr jetzt mal auf deine Ausbildung auch bei der Polizei. Und dann hast du eineinhalb Jahre später aber doch gesagt, okay, Leistungssport brauchst du vielleicht irgendwie wieder und bist dann in den Bobsport gegangen. Wie kam es denn dazu, also dass du dann doch im, dich für den Bobsport entschieden hast und nicht wieder im Sprint dann an den Start gegangen bist, weil das wäre jetzt also aus meiner Sicht eher naheliegender gewesen, weil du da ja auch schon, schon sehr, sehr gut warst und sehr erfolgreich warst.
1: Ja, aber ich war halt nie so extrem gut dabei, sage ich jetzt mal. Also klar, ich durfte zu den Deutschen Meisterschaften, aber es war halt nie so, dass ich im Endlauf war oder so. Und dann hat es mir auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, einfach weil es von der Leistung her irgendwie nicht funktioniert hat. Um, und dann meinte eben der aus meinem Verein, der Lukas, ich soll es doch einfach mal probieren. Hab dann immer ein bisschen mit mir gehadert, dachte mir, komm, jetzt machst du es einfach mal. Ja, und dann hat es mir so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich bleib da jetzt dran.
0: Aber du sagst jetzt gerade, der, der Lukas, der mhm. war dann aus deinem, aus deinem Verein, aus deinem Leichtathletikverein, der hat dir das genau. dann geraten? Ah, ja.
1: Genau, also der war auch erst in meinem Verein Leichtathletik und ist ja dann zum Bobsport ich habe gesagt, komm Resi, Leichtathletik wird eh nichts mehr, probier's doch mal. Ja, und dann irgendwann habe ich mich überwunden, sage ich jetzt mal, und gesagt, komm, machst du jetzt, wirst du aus.
0: ist ja auch mittlerweile bekannt, dass ja auch der Weg aus der Leichtathletik, vor allem aus den Laufdisziplinen heraus, gibt es jetzt auch das populäre Beispiel mit der Alexandra Burkhardt, die ja. auch eine Top-Sprinterin ist, eine Deutsche, die jetzt bei Olympia in Tokio war und jetzt sogar dann im Zweierbob ihr Weltcup-Debüt vor ein paar Wochen gegeben hat und jetzt das Ziel hat ja auch, 2022 Peking dabei zu sein, noch im Bob, mhm. also sehr unglaublich. Du bist ja jetzt als Anschieberin im Bob unterwegs und das ist ja bei der Alexandra Burkhardt genauso. Mhm. Was, was kannst du dir da, man kann es ja sich denken, die Geschwindigkeit, die ja in der Leichtathletik wichtig ist, die ist beim als Anschieberin sicher auch sehr, sehr wichtig. Aber gibt es mhm. noch andere Komponenten, auch aus der Leichtathletik und aus dem Sprint, die dir im Bobsport jetzt zugutekommen, die du früher gelernt hast und die dir jetzt in Bezug auf Training und Wettkampf da helfen?
1: Puh, schwierig. Also, ich finde, es ist halt schon irgendwie auch ein enormer Unterschied. Ähm, weil bei den, beim Sprinten, ja, da laufe ich halt geradeaus und das war's, so ungefähr. Und beim Bob hast du halt doch ein bisschen mehr, was wo du dich drauf konzentrieren musst: Abriss, dann halt laufen, reinspringen, dass das alles passt. Ähm, ich glaube, dass es für mich halt ganz gut ist, dass ich halt die Wettkampferfahrung habe aus der Leichtathletik, dass ich halt weiß, okay, wie muss ich mich am besten vorbereiten oder was ist für mich persönlich wichtig äh, an dem Wettkampftag. Ähm, ja, und so halt das Koordinative, glaube ich, habe ich Glück, dass ich es halt schon gelernt habe ähm, in der Leichtathletik. Ja, und sonst schwierig. <lacht> mhm. Also ich finde schon, dass es zwei unterschiedliche Sachen irgendwie sind.
0: Auf jeden Fall. Wie war das denn bei dir, Johannes? Konntest du aus den deinen früheren sportlichen Erfahrungen, jetzt auch aus dem Wintersport, aus der Jugend, konntest du da teilweise Trainingsaspekte so ein bisschen integrieren oder darauf aufbauen? Wie, wie war das bei dir?
2: Na, grundsätzlich nicht so richtig, weil wir eigentlich beim, beim Skifahren oder beim, bei allen anderen Sportarten, was ich vorher gemacht habe, von der nordischen Kombination vor allem halt Ausdauersportler war und mir hat es tatsächlich irgendwann mal Spaß gemacht, hier äh, mich zu quälen und mal mehrere Stunden irgendwo äh, rumzulaufen und da bin ich jetzt ja meilenweit davon weg. Also ich habe mich dann wirklich in diesen Kraftsport verliebt, durch das neue Training, wo du einfach kurze Belastungen hast, mit viel Gewicht. Ähm, hat natürlich Jahre gedauert, bis du mal an irgendeinem Punkt bist, wo das auch wirklich gutes Krafttraining ist ähm, und musste ich natürlich erstmal umstellen. Gerade so mit 18, 19, wo ich dann angefangen habe, das erste Mal so richtig Kniebeugen zu machen und äh, vor allem dann auch das Lauftraining auf der Tat anbauen. Ich hatte bis dahin in meinem Leben noch nie Sprintspikes an und wusste auch gar nicht, was das ist und wie das funktioniert. Und dementsprechend witzig war das auch am Anfang, wie ich gesprintet bin. Und ich konnte aus irgendeinem Grund auch immer relativ schnell oder guten Bob anschieben. Und das war eigentlich mein einziger Vorteil. Ich konnte weder viel Kraft machen, noch konnte ich gut sprinten. Das Einzige, was ich habe, ist relativ viel Sprungkraft. Aber ansonsten mit diesem typischen Bob-Start, wie man so kennt, hatte ich überhaupt nie was am Hut. Und mich haben auch immer ganz viele Leute und Erfolgreiche um die, die Alten damals, die Alten anschieben gesagt, wie zum Teufel, wenn man dich laufen sieht, kannst du so schnell Bob anschauen. erzähl uns das Geheimnis. <lacht> und ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum ich dann doch so lange dabei war und jetzt auch irgendwann mal erfolgreich wurde, weil einfach der Start gut funktioniert. Und das ist halt das A und O. Und entweder irgendwie kannst du das oder du musst halt irgendwie eine, eine Vorkenntnis mitbringen, wie es jetzt bei der Therese oder ist, aus der Leichtathletik, dass du einfach läuferisch dein ganzes Leben gearbeitet hast und dann zumindestens gut oder, oder ähm, schnell ein Fuß nach dem anderen nach vorne setzen kannst. Und wie gesagt, das kommt ich halt nie und bin eigentlich ganz froh, dass es das am Bobstart so gut funktioniert.
0: Und was ihr beide so ein bisschen vereint oder was euch beide vereint, ihr seid beide im Zweier-Bob zu Hause, muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt ja verschiedene ähm, Wettkampfarten auch im Bob. Du bist auch noch Johannes im Vierer-Bob aktiv. Aber um das mal ein bisschen zu erklären für Leute, die nicht im Bobsport so aktiv so aktiv sind und sich da nur nicht so auskennen. Im zweibob gibt es ja den Steuermann oder die Steuerfrau und den Anschieber und die Anschieberin, je nachdem. Und Johannes, du bist der Steuermann und Theresa, du bist Anschieberin. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erklären, was so eure jeweiligen Positionen so ein bisschen ausmacht und was ja für eure Positionen besonders wichtig ist.
1: Oh, ähm, ja, also im Endeffekt ist ja meine Aufgabe eigentlich nur, schnell laufen zu können <lacht> hinter, hinterm Schlitten, ähm, dass ich halt einfach Vollgas gebe am Start und am Ende ist es tatsächlich einfach warten, wissen, wann ich bremsen muss äh, und das war's und halt das Ganze drumherum. Ähm, ich habe auch Respekt vor dem Piloten, sage ich ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob ich es könnte, mich da vorne reinzusetzen und zu lenken. Ähm, ja, das ist halt eigentlich so meine Hauptaufgabe. Ich, mehr habe ich tatsächlich gar nichts zu tun. Es ist, klingt blöd, aber im Endeffekt ist es halt wirklich so.
0: Hast du es so, auch schon mal ausprobiert als Steuerfrau? Hat es sich irgendwie mal ergeben? Nee,
1: nee. also ich werde es vielleicht mal ausprobieren, einfach um zu wissen, wie es sich anfühlt, aber noch habe ich mich nicht getraut. <lacht> noch hat es sich auch noch nicht so ergeben. Mal schauen.
2: Ja, das ist halt äh, beim Bobfahren an sich, das, das Runterfahren ist ja nur ein kleiner Teil, also das Drumherum ist eigentlich die große Aufgabe beim Sprinten. Weiß ich nicht. Du kommst gefühlt eine Stunde vor dem Wettkampf zu deinem Ort, hast deine Spikes dabei, machst dich warm, läufst die 100 Meter und fährst wieder heim. Und das Bobfahren, das Drumherum, was ja keiner sieht im Fernsehen, ist ja dieser gewaltige Aufwand, was Material betrifft, die ganzen Reisen. Wir sind immer eine Woche an einem Ort, haben dann eine ganze Woche über Training, am Wochenende die Wettkämpfe. Also das ist halt keine Einzelsportart mehr, sondern wirklich so eine Teamsportart. Und ohne die, die Anschieberinnen und Anschieber könnten wir das auch gar nicht machen. Also wir könnten nicht mal allein unseren Bob rumtragen. Also es sind nicht nur Staaten, was sie machen, sondern äh, die helfen uns Piloten schon ganz viel und müssen auch ganz viel Arbeit abnehmen. Ich habe natürlich noch den, den großen Part, dass ich da runterfahren muss. Ich muss jeden Zentimeter von der Bahn kennen. Und äh, das ist ja das, was es ausmacht dann, diese jahrelange Erfahrung, dass du einfach immer weißt, wo du bist im Bob, dass du blind die Strecke fahren kannst, dass du mit wenigstmöglich Lenkaufwand darunter kommst, dass du einfach schnell bist. Und ähm, dann kannst du dir, sage ich mal, so ein bisschen dritteln Drittel ist die Startleistung, Drittel ist das Runterfahren, ein Drittel ist das Material. Und nur wenn wenn alle drei Komponenten passen, ist auch die die Chance da, dass du so ein Rennen dann gewinnst. Und wenn halt irgendwo was fehlt, hast du eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, aus eigener Kraft, sage ich mal, du musst auf die Fehler von den Konkurrenten warten, dass du dann ganz vorne aufs Podest fährst. Und von daher sind wir schon alle, also ich könnte nicht ohne Anschieberwob fahren, genauso andersrum, die Anschieber würden nicht weiterkommen, wenn sie nicht lenken. Und das ist schon eigentlich ein ganz cooler Teamsport, wo jeder seine Aufgaben hat.
0: Und jetzt haben wir es ja schon ein bisschen angesprochen. Es, ihr seid aus verschiedenen Bereichen in den Bobsport auch gekommen. und Du hast auch schon ein bisschen angerissen, Johannes. So der Einstieg war auch spannend, sage ich jetzt mal, auf seine Weise. Wie, wie war das, vielleicht beschreibt es beide auch nochmal ein bisschen, wie war denn so der Einstieg dann ganz zu Beginn, als ihr so das erste Mal im, im Bob saß und darauf trainiert habt? Wie, wie war das? Weil ich stelle es mir wirklich schon sehr, sehr schwierig vor.
2: Ich fand so die erste Fahrt, du weißt überhaupt nicht, was passiert. Und äh, ich mache ja am Königssee. Leider geht's ja jetzt nicht mehr, weil die Bahn kaputt ist. Habe ich immer relativ viele Gästefahrten gemacht. Und dann wird man immer wieder, wenn man da natürlich so Gäste mit runternimmt, die unten dann aussteigen nach ihrer ersten Fahrt, wird man immer wieder zurückgerissen in das, wie das damals war. Also du hast, du hast im Endeffekt, wenn du das erste Mal runterfährst und du weißt nicht, was passiert, du hast keinen Plan, was diese in dieser Minute mit dir vorgeht. Ähm, du wirst von links nach rechts geschlagen. Du hast ähm, eigentlich Gefühle auf deinem Körper, wo du sonst nirgendwo kennst. Ich würde sagen, Achterbahn kommt vielleicht so ein bisschen hin, aber eigentlich auch nicht. Und äh, das ist ganz was Besonderes. Und man muss es eigentlich mal machen, dass man weiß, was Popfahren heißt. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass dieses hinten drin sitzen. Es ist cool, es macht Spaß. Aber ich war schon immer einer, ich, ich wollte selber fahren. Also ich bin ein total beschissener Beifahrer im Auto, ich bin ein total beschissener Beifahrer im Motorrad. Ich würde nie hinten beim Motorrad auf einen aufsteigen, sondern ich will immer selber fahren. Und der Drang war halt immer von Anfang an da, dass ich, dass ich Pilot werde. Und ich habe die ersten drei, vier Jahre eigentlich immer Bremser gemacht. Und bin dann so 2014 erst eigentlich so richtig, wo ich sage, so jetzt reicht's. ich baue mir ein eigenes Team auf, ich, ich suche mir Anschieber und versuche das jetzt mal so ein bisschen professioneller zu machen. Also die ersten zwei, drei Jahre war einfach im Sommer cooles Training. Im Winter bin ich ein bisschen rumgekommen und, und habe mich da hinten reingesetzt und hat Spaß. Aber sag ich mal der der professionelle Einschlag kam dann wirklich erst äh, zwei, drei Jahre
1: später. Also ich hatte ein bisschen arg Respekt davor, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe das dann auch in der Strupp geübt mit dem Schlitten auf Rollen, wie ich mich reinsetzen muss, weil ich tatsächlich bei den ersten Fahrten richtig Schiss hatte, nicht reinzukommen. Also ich habe die ganze Zeit überlegt im Start, wie springe ich da jetzt am besten rein, wie mache ich das? Ähm, aber dann, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann macht es halt einfach nur noch Spaß und dann macht man sich auch keinen Kopf mehr drüber und ähm, am Anfang ist es halt wirklich auch so ein komisches Gefühl, da hinten im Bob zu sitzen, finde ich. Kommt natürlich auch drauf an, welche Bahn es ist, äh, wie viele Gehkräfte wirken, wie gut fährt der Pilot, <lacht> wie viele Banden gibt es. Ähm, am Anfang war es schon komisch und ich hatte auch mulmiges Gefühl nach der ersten Fahrt, also ist nicht so, dass ich sage, Bobby war schlecht, aber es war komisch, ähm, aber von Mal zu Mal wirst du halt einfach immer entspannter und es macht einfach Spaß. <lacht> ich mag den Adrenalinkick so ein bisschen. Ähm, ja, deswegen. Ich bin eigentlich auch eine sehr schlechte Beifahrerin. Äh, deswegen wäre es schon eine Überlegung, mal zu probieren selber. Aber ähm, ja, aktuell fühle ich mich sehr wohl da hinten auf meiner Position.
0: Was heißt, dass ihr schlechte Beifahrer oder Beifahrerin ja. seid? Also ihr seid immer am Kritisieren oder wie, wie äußert sich das dann bei euch?
1: ja, das ist jetzt nicht direkt. Ich fahre schon lieber selber. Ich fühle mich dann sicherer. Also ich fahre schon manchmal auch äh, ein bisschen arg schnell und äh, ein bisschen wild. Also sagen immer meine Beifahrer. Du bist Polizist. aber ähm, Du darfst das ja, nicht. <lacht> <lacht> ja, nur wenn es erlaubt ist. Also, ich fahre ja fahrschutzmäßig. Okay. <lacht> ähm, nee, aber keine Ahnung. Also ich, ich bin jetzt nicht eine, die die ganze Zeit meckert, dass jemand scheiße Auto fährt oder so, aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich selber fahre.
0: Ja, und dazu, jetzt hat es eh Johannes auch gerade nochmal angesprochen, du bist hauptberuflich Polizeibeamtin. Johannes, du hast dein eigenes Bob-Team und du hast dein Master auch in Elektrotechnik an der TU ja in München gemacht. Wie schafft ihr es trotzdem, die Zeit auch aufzubringen, euren Sport auch auf dieser Leistungssportebene auszuüben? Weil es ja mit der Belastung, die ihr habt, extrem ist. Und dazu habt ihr aber auch noch andere Dinge, sage ich mal, die vorgehen und die ihr beruflich ausübt und macht oder eben studiert habt. Wie, wie macht ihr das?
1: Also bei mir ist es halt so, ich habe ja quasi ein halbes Jahr nur dann noch normal gearbeitet neben dem Sport. Also ich habe nach der Ausbildung ganz normal im Schichtdienst gearbeitet, bin dann ja so zum Bobfahren gekommen, wurde dann zum Glück in die Sporttrainingsgruppe versetzt, was für mich halt bedeutet, ich bin elf Monate im Jahr komplett freigestellt, ich kann komplett trainieren, ich muss nicht arbeiten und nur einen Monat im Jahr muss ich mal auf eine Dienststelle und halt wie so eine Art Praktikum machen. Und sonst kann ich mich wirklich komplett auf meinen Sport konzentrieren. Also da haben sie sich schon gut was einfallen lassen bei der Polizei. Anders wäre es auch gar nicht möglich. Also wenn ich jetzt im Schichtdienst arbeiten müsste, dann könnte ich es vergessen. Das würde nicht funktionieren mit den ganzen Nachtschichten, Training. Auch so Urlaub nehmen oder so für die ganze Saison würde ja auch nicht funktionieren. Genau, deswegen ist es ganz gut, dass es da die Förderung gibt bei uns.
2: Bei mir war das so, ich bin da eher ja so ein bisschen reingerutscht, weil ich es ja immer als Hobby gemacht habe, so nebenher zu meinem, zu meinem Studium. Habe dann immer im ähm, Bachelor noch Montag, Dienstag, Mittwoch studiert. Bin dann Mittwochabend irgendwo zu den Bobfahren hier in Europa rumgefahren, über Nacht, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Bobfahren in diesen äh, Nachwuchslehrgängen und Sonntagabend zurück nach München wieder in die Uni. Und das habe ich halt gemacht, bis der Bachelor fertig war. Und danach kam eigentlich erst so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, beides ist echt Limit, gerade beim Training. Und wenn ich das irgendwie professioneller machen will, muss ich irgendwas ändern. Und für mich war dann aber immer klar, ich will meine, ich will mein Studium fertig machen, ich will den Master noch machen. Und dann kam zum Glück, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte Wahnsinnsglück, war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hatte halt viel Unterstützer zu Hause, vom Elternhaus her, wo mir die ganzen Möglichkeiten gegeben wurden und die Zeit. Dann der Verein hat diese ganzen, sage ich mal, Umkosten übernommen, wo du als Pilot einfach hast. weil Du kriegst ja nicht mehr deinen Bock von A nach B ohne, ohne Auto, ohne Transporter. Da musst du eine Mannschaft organisieren, die durchfinanzieren und, und, und. Und dann kommt dann noch dazu, dass du, sobald du auf internationaler Ebene unterwegs bist, ja eigentlich sechs Monate im Jahr weg bist. Also du bist von Mitte, Anfang Oktober bis Mitte März oder so, von Woche zu Woche nur unterwegs und äh, dieses Jahr zum Beispiel war ich bis jetzt äh, seit Beginn der Saison eineinhalb Wochen zu Hause. Jetzt bin ich eine Woche über Weihnachten daheim, dann geht's wieder los am 27. Äh, und dann nochmal eineinhalb Wochen vor Olympia und dann, wie gesagt, ich schlafe mehr Nächte im Jahr im Hotel irgendwo anders wie zu Hause. und ähm, Dass das Ganze, sage ich mal, ohne Behörde geht, ist bei mir ein Einzelfall. Ich bin, glaube ich, der einzige Pilot seit Jahren, ähm, der das schafft. Eben, dass ich äh, im, im Sommer studiere und äh, im Winter Bob fahre. Habe jetzt halt eben auch länger braucht für Master. Habe das Ganze um zwei Jahre dann gestreckt, weil es einfach sonst nicht machbar ist. Und äh, finanziere mich halt dann über über Sponsorengelder. Und äh, so war es für mich halt eine Möglichkeit, quasi den Weg zu gehen ohne Behörde. Ich wollte es immer nie. Also ich hätte am Anfang schon die Möglichkeit gehabt, irgendwie zur Bundeswehr äh, zu gehen. Aber das, ich wollte es einfach nicht. Ich wollte Elektrotechnik studieren und äh, habe mich eigentlich aktiv dann gegen irgendwelche Behörden entschieden. Und ich muss sagen, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich damit durchkommen bin. Und äh, es wäre definitiv mit dem Fördersystem in Deutschland, wenn es es nicht geben würde, würde es diesen Bobsport auch nicht geben. Also das ist schon ein hoher Luxus, was die Deutschen da haben mit äh, Landespolizei, Bundespolizei und Bundeswehr, die die Athleten freistellen und die trotzdem ihr Geld kriegen dass sie sich finanzieren, dass die ähm, ihren, ihren Lebensstandard halten können und äh, währenddessen auch ordentlich trainieren. Und wenn wir das nicht hätten, würde es den deutschen Bobsport so nicht geben. Ja, und äh, da können wir eigentlich wirklich drei Kreuze machen, dass unsere Regierung uns da so unterstützt. Und du hast es schon auch angesprochen, du hast
0: ja auch dein eigenes äh, Bob-Team, Johannes, das sich dann ja auch natürlich, äh, da sind die, spielen die Sponsoren natürlich auch nicht eine große Rolle, aber insgesamt ist es ja schon ähm, besonders, glaube ich. Es hat mich auch gewundert, äh, du machst es ja, schon jetzt auch hauptberuflich. Du bist hauptberuflich eigentlich Bob-Sportler und in Deutschland ist es ja immer noch eine Randsportart. Kann ich auch nochmal verweisen. In der Folge, Folge 1 hatten wir den Oliver Zeiter, den Ruderer, der euch bestimmt auch was sagt zu Gast. Und der hat auch erzählt, er arbeitet halt hauptberuflich in der Steuerberatung und er ist einer der besten und erfolgreichsten Ruderer Deutschlands. Also klar, jetzt Rudern mit Bob zu vergleichen, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt möglich, aber ist auch einfach eine Randsportart. Ist dann die Situation, du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, im Bobsport auch ein bisschen besser, insofern, dass die besten SportlerInnen dann auch von dem Sport gut leben können und dass du davon auch gut leben kannst?
2: Das auf jeden Fall, weil wir halt Fernsehzeiten haben und das ist im Endeffekt das, was Geld bringt. So, unser Verband geht sehr gut, unser Verband ist, ähm, ich müsste lügen, aber ich glaube der erfolgreichste Wintersportverband, den wir in Deutschland haben, weil wir einfach mit Bob, Brodl, immer sehr viel Medaillen holen bei Weltmeisterschaften und Olympia. Und dadurch sind wir auch in diesem Fördertopf ganz oben. Also vom finanziellen Haushalt geht es den Bobfahrern in Deutschland und Rodel und Skeleton nehmen auch sehr, sehr gut. Und ich sag mal, diese Grundstruktur, was Reisen, äh, Trainingsmöglichkeiten und, und, und angeht, da sind wir wahnsinnig gut aufgestellt. Ähm, ich sag mal, was bei uns an, an Athleten hängen bleibt, das ist eigentlich eins zu eins damit zu vergleichen, wie erfolgreich du bist. Wenn du im Europacup, das ist bei uns die zweite Liga, fährst, dann musst du eigentlich Geld mitbringen, weil du bist nicht im Fernsehen, es interessiert keinen, du bist eine Randsportart, da sind ein paar Leute an der Bahn, die sich das anschauen, aber das war's. Da gibt es quasi außer Instagram, wo du dich selbst ein bisschen vermarkten kannst, keine Möglichkeit irgendwie Sponsoren zu präsentieren, weil wenn es keiner sieht, warum soll irgendwer dir Geld geben dafür, dass du dann Aufkleber draufklebst. Und das geht dann erst eigentlich wirklich los, sobald du im Weltcup bist, dann hast du Werbeflächen, die du im Fernsehen präsentieren kannst und dann musst du halt äh, dir deine Verträge aushandeln. Und, und versuchen, so Geld reinzuscheffeln. Und ähm, ja, bei mir ist das inzwischen einfach eine GmbH schon geworden, wo ich mir dann einfach ein Gehalt zahle und die ganzen Sponsorenannahmen da reinfließen und ich damit halt das ganze Team finanziere. Und das ist halt ein extremer Aufwand finanziell, um so ein Bob-Team, sage ich mal, an die Weltspitze zu bringen, weil du so viele Ausgaben hast, die halt keiner sieht. Und gerade unser Material ist einfach ein Geldfresser. Das ist, Du kannst da so viel Geld vernichten für Hundertstel, ähm, und da ist einfach wir sind einfach darauf angewiesen umso mehr Geld du hast umso weiter vorne stehst du einfach in der Welt und es ist eigentlich bei jedem Materialsport so. Ich habe
0: gelesen, ich glaube, wie viel kostet ein Bob? 75.000 Euro, stimmt das? Kommt das hin? Aufwärts, ja, sogar. aufwärts, da, da geht es los, ja. Also man sieht ja, wie der Bob aussieht und ich würde jetzt auch vermuten, dass es teuer ist, aber also als ich den Preis gehört habe, dachte ich mir, das kann ja gar nicht naja. sein. Einzelanfertigung, das, das ist, ist das, was Geld kostet. Ja, ja jetzt aber jetzt hast du es auch gerade angesprochen mit dem Europacup, das ist ja auch der, ähm, der Wettbewerb, in dem du jetzt auch startest, Theresa. Deswegen kannst du da auch gerne mal noch nochmal da was darauf zurückgreifen. Wie sieht es denn auch im Bobsport jetzt eben in Zweitklassik und auch äh, im Bobsport der Frauen aus? Gibt es da Unterschiede im Vergleich zu den Männern? Kann man natürlich ja immer so den Vergleich zum, zum Fußball auch ein bisschen bemühen. Der ist da sicher ein bisschen krasser zwischen den Männern und Frauen. Aber wie ist denn da im Bobsport? Wie, wie ist da die Situation?
1: Boah, schwierig. Also ich würde sagen, eigentlich gibt es da keinen so großen Unterschied, ich sag mal so, bei den Frauen im Europacup ist die Konkurrenz auch ein bisschen ähm, weniger da, auch innerhalb von Deutschland, weil es einfach drei, vier Juniorenteams gibt, die halt noch nicht so weit sind. Das heißt halt, dass zum Beispiel Lisa Buckwitz und Anne Spreowers können halt dann eher fahren. Da ist halt auch die Konkurrenz einfach nicht so extrem da, wie wahrscheinlich im Weltcup. Ähm, so Gleichberechtigung, sage ich jetzt mal, männer frauen finde ich, ist da tatsächlich schon gegeben. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl als Frau, dass ich irgendwie schlechter behandelt werde oder irgendwelche Nachteile habe. Ähm, einfach jetzt mal allein innerhalb vom deutschen Team gesehen. Wie es natürlich bei den anderen ist, kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass es da nicht wirklich Unterschiede gibt. Muss ich jetzt sagen. Also wäre mir jetzt noch nicht so aufgefallen.
2: Ja, wir haben zum Beispiel auch die gleichen Preisgelder. Also im, im, im mhm. Weltcup oben, ob das jetzt Monobob oder Zweierbob bei den Frauen ist oder zwei und Viererbob bei den Herren, ähm, es gibt vom Verband Preisgelder für die weltcup äh, für den Gesamtweltcup und Co, da weiß ich jetzt nicht genau, wie es bei den Frauen ist, aber ähm, da ist, sage ich mal, der, das, was du an Preisgeld gewinnen kannst, hält sich generell beim Bobsport eh in Grenzen im Vergleich zu allen anderen Wintersportarten, da sind wir eigentlich am, am untersten Ende und das ist aber bei, bei Männern und Frauen gleich und ähm, was halt inzwischen auch eigentlich ganz gut ist durch den Monobob, die haben jetzt eine zweite Disziplin im Fernsehen und wir kriegen halt dadurch einfach noch mehr Sendezeit wo du dann wieder vermarkten kannst. Also jetzt haben wir einfach Frauen und Herren haben jeweils zwei Disziplinen und so ist es eigentlich schon, ich würde sagen, schon ziemlich ähnlich aufgestellt.
0: Und jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. So, also wir haben schon mal angesprochen, dass dass Theresa im, im Europa Cup startet, im ähm, Europa, ähm, in der zweiten äh, Klasse ist da sehr sehr gut unterwegs. Hast jetzt in den fünf Rennen, die bisher waren, zwei Siege, zweimal Zweiter. Und du Johannes, du bist auch, ich würde sagen, gut unterwegs, aber du hast halt ja, immer noch diesen Francesco Friedrich, der der dann doch ja einfach dominiert im zwei und vierer, bis jetzt im Weltcup jeweils jeweils Zweiter äh, hinter ihm auch geworden. Ähm, aber worauf ich jetzt eigentlich nochmal hin möchte, hast auch ein bisschen haben wir schon ein bisschen thematisiert, du hast es schon angesprochen mit Königssee, mit der Bahn. Eigentlich sind ja die größten Bahnen in Deutschland Altenberg, Winterberg, Oberhof und Königssee. Sind es dann auch so eure Haupttrainingsbahnen? Die vier, kann man das sagen?
2: Ja gut Königsee war natürlich bei mir vor der Haustür. Da ist jetzt halt äh, nach der Hochwaters äh, Hochwasserkatastrophe jetzt äh, noch nicht dran zu denken, dass wir da die nächsten Jahre Bob fahren, Das dauert jetzt einfach bis da, bis die Bahn wieder aufgebaut wird. Aber das war natürlich mein Wunschtipp. Ich habe da immer drauf trainiert, konnte da jederzeit hin und meine Trainingsfahrt machen. Und das ist halt der nächste große Vorteil, warum wir Deutschen international so gut sind, weil wir einfach vier Bahnen haben, drei Bahnen eigentlich mit Oberhof. Das ist äh, hauptsächlich eine Rodelbahn. Kann man zwar Bob fahren, aber bringt jetzt uns, sage ich mal, im Spitzensport nicht mehr so viel. Wir haben drei Bahnen, wo wir kostenlos so viel Abfahrten im Jahr eigentlich machen können, wie wir wollen. Wenn wir dem Cheftrainer sagen, wir brauchen da Training, dann können wir da trainieren. Und das eben bestimmten Monat, bevor die Weltcups also losgeht und hinten raus auch noch mal ein paar Wochen. Und so kommen wir einfach, ich würde mal wirklich sagen, aus dem Bauchrast, dass wir doppelt so viele Fahrten haben im Jahr wie die ganze Konkurrenz aus dem Ausland. Und das ist halt dieser Riesenvorteil, wenn du einfach das Ganze doppelt so viel machst, Kannst du es halt irgendwann auch besser über die Jahre. Und das bringt uns Piloten einfach extrem viel, dass wir so viele Bahnen haben in, im nahen Umkreis. Und Das ist natürlich für die Bremser umso schlimmer, weil so eine Trainingswoche, die macht halt einfach keinen Spaß. Gerade zu Beginn der Saison, wenn das Eis noch nicht so rund ausgebaut ist und du fährst dann Vormittag, Nachmittag jeweils vier Fahrten. Also ja, ist schon Respekt, da immer sich hinten reinzuhocken, weil das ist dann schon, das geht schon auf den Rücken und äh, irgendwann brummt der Kopf und dann macht es nach zwei, so Wochen Vollgasfahren auch keinen Spaß mehr irgendwann.
0: Ist das so, Theresa, was der Johannes anspricht? Ist es, so, ist es so schlimm? Macht der Rücken schon ein bisschen zu?
1: Ähm, ja, <lacht> äh, schon. Also man merkt es halt, das kommt doch wirklich drauf an, wie die Bahn steht. Also Winterberg ist halt am meistens wirklich so ein runter Tucker, nur es halt die ganze Zeit wirklich nur so geht. <lacht> ähm, ja, wir haben ja Glück, dass wir immer genug Anschieber sind, äh, dass wir uns das durchtauschen können, aber wie Hansi schon sagt, so nach ein, zwei Wochen bist du froh, wenn du mal eine Pause hast und nicht die ganze Zeit hinten im Bob drin sitzen musst. Es ist ja nicht nur das Fahren selber, es ist ja halt auch viel das Drumrum, das Bobschleppen, kann man halt auch nicht außen vor lassen. Es geht halt auch auf dem Rücken und deswegen, also mir macht es ja halt trotzdem Spaß, aber man ist schon auch froh, wenn man dann mal wieder ein bisschen Abstand bekommt. Also der Sommer ist dann schon immer schön. <lacht> ähm, klar, ich freue mich auch immer auf den Winter, aber ich bin auch meistens froh, wenn die Saison dann mal langsam rum ist <lacht> Ja, also Hansi hat da schon recht. Das ist schon, schon zäh manchmal, auf jeden Fall.
0: Und du hast es auch nochmal angesprochen, Johannes, die, die Bahn am Königssee, die ist seit, seit Juli, muss man vielleicht nochmal einordnen, nach, nach starken Unwettern sehr beschädigt worden. gibt Es einen riesigen Schaden in, in zweistelliger Millionenhöhe. Das ist gar nicht klar, wann es jetzt da weitergehen soll. Weltcup musste ja jetzt auch im Januar deswegen ausfallen, der eigentlich dort geplant war zum Teil auch. Ist das auch... Sehr problematisch für euch auch trainingstechnisch, dass jetzt diese Bahn ausfällt. Und wie ist es für dich persönlich, Johannes? Weil du hast ja gerade gesagt, die ist eigentlich direkt vor deiner Haustür. Das ist ja so deine deine Heimbahn, wo du es ja hast auch vorhin schon angesprochen hast, auch ein bisschen deine ersten Schritte dann auch gemacht hast. Wie wie sehr schmerzt das und wie stark hat euch das auch betroffen?
2: Ähm, uns zum Glück im, im Spitzenbereich... Fast nicht, weil wir können ausweichen. Wir sind, wir sind ja Profisportler, Berufssportler. Es ist unsere Aufgabe, quasi Bob zu fahren. Und wenn das halt hier nicht geht, fliegen wir halt einmal quasi rund um die Welt und fahren woanders. Und dieses Jahr ist es für uns tatsächlich nur so: Wir haben die Weltcup-Woche, die uns flöten geht. Und jetzt ein paar Trainingstage vor Olympia. Aber an sich war eh nicht viel geplant. Also für die Olympischen Spiele jetzt in Peking trifft es uns. In, aber das sind halt diese drei Top-Leute bei den Herren und die drei Top-Leute bei den Damen nicht so viel alles, was halt danach kommt, ist halt eine Vollkatastrophe. Also der, der Nachwuchs, der Aufbau im Bobsport, der leidet natürlich richtig hier vor Ort, weil das sind Leute, die das halt nicht berufsmäßig machen und einfach noch nicht die Zeit haben, die nebenher arbeiten oder in die Schule gehen. Die können nicht einfach mal schnell für eine Woche irgendwo anders hin zum Trainieren. Und die machen das halt nach der Schule abends hier, so wie ich das damals gemacht habe, nach dem Studium am Abend, so Stützpunktzeiten und die gibt es halt jetzt einfach nicht. Und beim Boxsport sind es eh nicht so viele, aber was halt ganz schlimm ist, ist halt der Rodelnachwuchs. Ähm, da fangen die kleinen Kinder in der Schule an, mit, äh, in der ersten Klasse da zu rodeln. Und da fallen jetzt gerade Generationen aus und die sind letztes Jahr schon hinten runtergefallen wegen Corona, weil da der nur der Spitzensport erlaubt war. Jetzt gibt's die Bahn nicht mehr. Also jetzt gehen mehrere Generationen an, an Kindersportlern, die ihren Sport nicht mehr ausführen können. Und das wird uns massiv auf die Füße fallen irgendwann, weil es einfach keinen Nachwuchs mehr gibt. Und es ist halt extrem traurig. Also ich sehe das halt mit dem weinenden Auge, dass wir da in, in Zukunft, wenn sowas wegstirbt, einfach generell der, der Kinder- und Jugendsport einfach dann äh, immer weniger wird. Und Kinder können das nicht machen. Und ich mich würde es mich würd freuen, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dass die noch wissen, was Bobfahren ist, weil es hier eine Bahn gibt. Und nicht, dass das Ganze alles wegstirbt und es gibt bloß noch Fußball. Und es sind Randsparaten, das ist klar, aber gerade diese diese Breite, was es eben an verschiedenen Sportarten gibt, ist ja das Schöne. ja Das ist natürlich schade, weil es mein... Meine Heimbahn, die dann so kaputt zu sehen, das ist schon heftig. Und er erdet einmal wieder, was so die Umwelt machen kann und wie wenig wir Menschen eigentlich dann doch entgegenzusetzen haben, wenn die Umwelt keinen Bock mehr auf uns hat. Also vielleicht lasst es den einen oder anderen mal wieder das Laufdenken, wie man mit seiner Umwelt so umgeht.
0: Weil du jetzt gerade auch Umwelt ansprichst, da können wir jetzt auch nochmal auf das, auf das große Thema natürlich auch kommen, das auch jetzt viel in den Medien äh, vertreten war die anstehenden olympischen Winterspiele auch in Peking 2022, wo auch eine Bahn ja gebaut wurde für zwei, ich glaube, die Kosten waren 2,5 Milliarden Dollar. Die Du hast sie ja auch, glaube ich, schon gesehen. Du konntest sie ja auch schon testen. Wie, wie nehmt ihr denn allgemeines Thema olympische Spiele? Du hast dich ja auch schon geäußert, ähm, Johannes, zu, zu Peking, auch zu der Vergabe, dass es jetzt dort stattfindet und auch wie dort die Situation ist. Ähm, aber auch in Bezug auf diese, diese Bobbahnen, die jetzt auch gebaut werden mussten, ähm, beziehungsweise die Bobbahn, die jetzt eben so teuer war, ähm, auch unter Nachhaltigkeitsaspekten, weil Peking und vor allem auch das Land China ist ja eigentlich nicht für den Bobsport bekannt. Ist ja jetzt nicht unbedingt nur ein Problem, dass es jetzt dann wahrscheinlich im Bobsport gibt. Können wir sie Katar 2022 WM in, im Fußball da kann man sicher auch klar den Punkt machen. Was wird da denn überhaupt danach noch an Fußball gespielt in diesen Stadien? Aber wie, wie seht ihr denn diese, diese Themen?
1: Ähm, ja, schwierig. Also ich habe halt leider nicht so die Berührungspunkte jetzt auch damit, sage ich doch ganz ehrlich, weil ich ja aktuell so im Europacup unterwegs bin und dann natürlich dann nicht so extrem äh, auch drüber nachdenke. Oder ich war jetzt auch nicht dort. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, wie es da dort gerade so ist. Ähm, aber mal so auf den Nachhaltigkeitsaspekt, gesehen, auch mit Katar zum Beispiel, jetzt finde ich es halt ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, wer nutzt es denn danach noch? Jetzt wurde so viel gebaut, es wurde so viel Geld ausgegeben, dann ist einmal eine Weltmeisterschaft oder halt Olympia und dann ist halt die Frage, nutzt es überhaupt noch irgendjemand? Und dann denke ich mir halt, dann sollte man es vielleicht halt irgendwo äh, machen oder eine Bahn bauen oder halt austragen, wo man sagt, okay, da fahren auch wirklich viele Bob zum Beispiel. Lass es die Bahn in La Plagne sein, lass es ähm, keine Ahnung, USA sein, lass es hier in Deutschland sein, aber halt einfach irgendwo das zu machen, wo man sagt, okay, da kommen auch viele Nationen hin, auch mal vielleicht nach der Saison, wo sie sagen, okay, wir wollen da jetzt trainieren, wir haben da jetzt Bock drauf. Ich weiß halt nicht, ob es in Peking dann so sein wird, dass sie wirklich viel genutzt wird. Kann ich persönlich auch nicht einschätzen, ähm, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also ich finde, man sollte halt das Geld dann nicht verschwenden, sondern halt dann wirklich sagen, okay, auch wenn wir eine neue Bahn bauen, dann halt irgendwo, wo man sagt, da kommen die Leute auch wirklich hin. Das ist wirklich ein Wintersport, äh, Wintersportzentrum, sage ich jetzt mal, oder lass es in der Schweiz sein. Da ist Wintersport immer präsent zum Beispiel. Ähm, sowas fände ich halt definitiv besser, Also meiner Meinung nach. Klar, ich kann da eh nicht viel ausrichten, aber so sehe ich das Ganze halt. Ich weiß nicht, wie es Hansi sieht. Hansi war jetzt dort, der kann da vielleicht mehr zu sagen. Mhm.
2: Ja, gut, also das äh, war von Anfang an klar, dass das in Peking wahrscheinlich jetzt nicht nicht ein Wintersportort wird und äh, ja, es werden es werden es ist halt schade, dass sehr viele Leute sehr viel Geld dafür kriegen, dass wir so Entscheidungen treffen und dann ähm, fällt ihnen dann ein halbes Jahr davor ein Jahr, jetzt halt, uh, war vielleicht doch nicht so toll, als da vor Ort äh, jetzt äh, Menschenrechtsverletzungen und 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 sagt der das IOC und der das hat ja eigentlich nicht mit viel damit zu tun, wie die Bahn gebaut wird. Das ist natürlich China, die wollen nach außen, so wie man die Chinesen kennt, äh, toll dastehen, wollen zeigen, was sie können, was sie haben und entsprechend haben die halt da ein Bauwerk hingestellt, was komplett übertrieben monströs ist. Ist natürlich aus der sportler -Sicht geil, dass wir solche Stadien haben oder solche Anlagen. Es ist wie gesagt, ein Fußballer, ein, ein Müller spielt natürlich auch gerne in der Allianz Arena vor vollen Zuschauerinnen und äh, nicht irgendwo in Hintertupfing auf einem Bolzplatz. So, Also für uns, für mich persönlich, wie ich da hinkommen bin, das Bauwerk, wie das da eingebettet wurde in die Natur, es hat so ein so Schindeldach, das ist zwei Kilometer lang, was die ganze Bahn überstreckt. Das schaut aus wie so ein Drachen eigentlich, der da in diesem Tal drin liegt. Also architektonisch Hammer. Und ähm, auch die Bauqualität äh, super, das ist eigentlich fast europäischer Standard. Also die Bahn wird es auch noch ein paar Jahre geben. Die ist auch vom Konzept her so ausgelegt, dass das ähm, touristisch genutzt wird, weil die chinesische Mauer ist da in der Nähe und da gibt oben eine Veranda oder so ein, äh, ein Geländer der ganzen Bahn entlang und die wollen dann schon zeigen, so ihrer Bevölkerung, ähm, was ja was das Regime da drüben halt bauen kann und ausrichten kann. Also das sind absolute Brottspiele. Ähm, ist die Frage, ob man es braucht oder nicht. Also ganz klar, brauchen tut man es nicht. Es hätte auch... Ein Drittel vom Aufwand gleicht, ähm, vor allem weil jetzt eh keine Zuschauer rüber dürfen, keine europäischen. und daher wird es nie einer sehen, außer ein Chinese und halt die Sportler, die da sind. Äh, ist natürlich sehr schade, aber das ist ja jetzt Corona bedingt. Auf der anderen Seite ist es halt, dass, wie Theresa schon gesagt hat, dass man halt in so einem Land Olympische Spiele vergibt. Es hat halt meiner Meinung nach nicht viel mit logischem Denken und Menschenverstand zu tun, sondern das ist halt einfach Politik, da ist viel Geld im Spiel und äh, es war schon immer so, wer zahlt, schafft an. Und wenn halt da die Gelder am meisten fließen, dann wird halt nach Katar oder nach Peking äh, solche große events vergeben. Würden natürlich viel mehr Sinn machen, wenn das irgendwo alles auch da ist, wo, wo das halt aktiv auch ausgeführt wird. Also ich glaube, die, die chinesische Popmannschaft, die wurde 2000 16, 15 irgendwann ins Leben gerufen. Also das gibt es jetzt seit sechs, seit sieben Jahren. Davor wusste überhaupt keiner, was Bob ist da drüben. Das haben sie halt einfach nur gemacht, das Projekt, dass sie jetzt bei Olympia da am Start gehen können. Und ähm, allein der Reiseaufwand darüber, was wir mit unseren Bobs, bis wir da drüben sind, was das Geld kostet, was das für äh, die CO2-Bilanz, wollen wir gar nicht reden, da tonnenweise vom Material drüber schicken, da kann man nicht mal einfach hin nach der Saison und da eine Trainingswoche machen, weil es unbezahlbar ist. Von daher bringt das jetzt unserem Sport an sich überhaupt nichts, dass da drüben eine Bahn steht, weil die wird einfach nicht mehr genutzt. Da werden ein paar Chinesenbob fahren, aber da wird nie ein Europäer, geschweige denn irgendeine Nachwuchsmannschaft, jemals darüber fliegen für ein Trainingslager. Und das wäre natürlich dann schon für unseren Sport besser gewesen, wenn das irgendwo hier in Europa ist oder wo halt auch andere Bahnen in der Nähe sind, dass man das dann verbinden kann.
0: Vor allem, wenn, wie du es ansprichst, dann so eine tolle Bahn, wie du sie jetzt beschreibst, ja. dann da steht, wo niemand hinkommt. Das ist natürlich schon sehr, sehr schade. Kann ich mir vorstellen. Aber nochmal, um euch, um auf euch persönlich auch zurückzukommen und auch auf eure, eure ähm, Saison. Bei dir, Johannes, ich habe schon gesagt, musst du so ein bisschen schauen, dass du Francesco Friedrich mal wieder ähm, so Paroli bieten kannst, dass du vielleicht mal wieder vor ihm stehst. Auf eins. Theresa, du bist im Europacup aktiv und bist bist da sehr, sehr gut unterwegs. Wie zufrieden seid ihr denn mit, mit eurer Saison bis jetzt?
1: Also ich persönlich bin sehr zufrieden. Es war auch bislang meine erfolgreichste Saison, was so die Platzierungen angeht. Ähm, also ich kann überhaupt nicht klagen. Ich hatte auch, äh, verletzungsbedingt bin ich auch ausgefallen im Sommer, deswegen bin ich umso glücklicher, dass alles so gut äh, funktioniert hat. Genau, und wie es jetzt weitergeht, erfahre ich erst leider noch. Also ich muss mich noch ein bisschen gedulden, ähm, wie es jetzt für mich weitergeht, die zweite Hälfte. Aber bislang kann ich nicht klagen. Alles, was jetzt kommt, ist zu wo,
0: Worauf musst du dich genau gedulden? Also was musst du genau abwarten?
1: Äh, ich muss quasi nochmal so einen Leistungstest machen, wo nochmal verglichen wird, ähm, halt die Mädels, die Juniorinnen und dann wird geschaut, wer darf die zweite Hälfte Europacup und Junioren-Weltmeisterschaft fahren. Hm. Und dementsprechend mal schauen, beim Test alles geben und dann abwarten.
0: Und bei dir, Johannes? Wie ist bei dir das Fazit bis jetzt?
2: <lacht> Eigentlich ganz gut, also ähm Klar, ich, ich hasse es, zwei, also ich hasse es gegen Francesco zu verlieren, weil es nervt langsam richtig und das ist eigentlich das, was mich jetzt noch antreibt. Ich habe äh, mir fest vorgenommen, dass ich irgendwann vor ihm stehe, am besten natürlich bei Olympia, <lacht> wenn es nur einmal ist und dann da, das wäre natürlich der das Allergeilste. Aber schauen wir mal, es ist natürlich den zu schlagen schon eigentlich eine fast unmachbare Aufgabe, ähm, der ist so ein Brett in diesem Sport und... Ja, er ist ja nicht ohne Grund der Beste. Der, der beweist das jetzt seit, eigentlich seit 2013, dass der bei Groß-Events ähm, nicht mehr zu schlagen ist. Und da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen was überlegen. Wir haben noch ein paar Weltcups ähm, und ich habe auch noch ein paar Ideen, so was wir machen können. Und im Endeffekt müssen wir einfach schauen, dass wir dann ganz zum Schluss, wenn wir in Peking da sind, an den zwei Tagen, wenn die Rennen sind, sind insgesamt vier Rennläufe, da darf halt einfach mal nichts schief gehen. Da muss es viermal perfekt passen. Vielleicht macht er auch mal einen Fehler. Er ist auch nur ein Mensch und da äh, dann würde es mich natürlich freuen, wenn wir dann irgendwann mal vor ihm sind und ganz oben stehen.
0: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, am 27. geht es dann weiter. Wann genau seid ihr dann ähm, vor Ort in Peking mit, mit dem Team? Weißt du das schon?
2: Äh, ja, also wie gesagt, am 27. eine Woche lang in Sigulda beim Weltcup, dann auch eine Woche Weltcup in, Inns, nee, in, in Winterberg und dann haben wir nochmal eine Weltcup-Woche in St. Moritz und dann irgendwann Anfang Februar, ich glaube, oder, oder Ende Januar. 30. Januar 1. 2. Februar, irgendwie so in dem Dreh fliegen wir rüber nach China, ähm, ist der aktuelle Plan. Und dann sind da noch mal ein, zwei Trainingstage, dann haben wir eine Woche frei vor Ort, wenn dann die Spiele angehen. Und wir sind dann quasi in der Woche 2 und 3 während der Olympia dran. Also mir mit dem Vierer-Bob sind, glaube ich, der letzte Wettkampf. Ich glaube, Eishockey-Finale könnte noch nach uns sein, aber wir müssten so mit dem Vierer, der vierte Lauf, das müsste dann der Finaltag sein. Und dann äh, ist am 20. Februar und dann geht es hoffentlich mit Medaille wieder heim. Mhm.
0: Ja, du hast ja noch ein bisschen was bisschen was gut zu machen, in Anführungszeichen, nach 2018. Du möchtest mit Sicherheit ganz ganz vorne mit dabei sein und eine Medaille holen. Ja, da bist jetzt eh schon ein bisschen dabei. Was sind denn so eure sportlichen Ziele fürs kommende Jahr? Klar, bei dir, Johannes steht steht Olympia an. Das ist natürlich Priorität, dass du da ganz, 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 ganz gut abschneidest. Im besten Fall vor Francesco Friedrich, wie du schon gesagt hast. Wenn man
2: vor dem ist, sind wir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Also das wenn das du den schlagen sein, kannst, dann, kann sich, kann dann, dann bist du relativ abkommen. weit das
0: vorne. Aber wie, was sind so so die sportlichen Ziele?
2: Ja, bleibe ich gleich dabei. Also natürlich Gesamtweltcup ist noch ein Thema ähm, bei mir. Ich möchte schauen, dass wir da vorne unseren guten Startplatz sichern für Olympia. Schauen, dass die letzten drei Weltcups jetzt gut laufen und dass wir dann immer irgendwo am im Podest stehen. Dann natürlich olympische Medaille und wie es dann weitergeht. Das muss ich mir dann noch gut überlegen, wie ich nach Olympia weitermache. Also es hängt ganz voll, äh, viel davon ab, wie es jetzt mit dem Beruf weitergeht, wie dann die Saison jetzt noch läuft. Es ähm, ist ja nicht nur das Popfahren, sondern das Ganze drumherum, wie schaut es mit Sponsoren aus, wie schaut es mit der Mannschaft aus für nächstes Jahr und und und. Und das ist danach, dass Saison immer sehr, sehr viel Arbeit, wieder alles neu zu planen und organisieren für das nächste Jahr. Und bei dir, Theresa?
1: Ja, also mein Plan wäre jetzt erstmal hoffentlich JWM fahren zu dürfen. Natürlich wäre dann nat, äh, auch Wäre ich auch froh, wenn wir dann vorne landen, weit vorne landen, vielleicht sogar auf dem Podest. Ähm, und ansonsten, ja, schwierig. Also bei uns steht ja nicht mehr viel an im Europacup. Es sind ja nur noch zwei ECs und dann die JWM. Ähm, und dann war es das auch schon. Und sonst bin ich halt so, dass ich sage, okay, ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr angreifen, nochmal versuchen, mir einen Weltcup-Platz zu sichern als Anschieberin. Ja, das wären so erstmal die nächsten Ziele für mich.
0: Ja, dann wünsche ich euch dafür alles, alles Gute. Dir natürlich auch dann nochmal explizit Johannes für Olympia. Ich drücke die Daumen, dass, dass es gut, gut klappt. Ähm, und ja, für den weiteren Saisonverlauf auch ähm, gutes Gelingen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau.
1: Danke. Dankeschön. Dankeschön. Die Sportgondel. Hinblick. Egal, immer
2: ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses
1: Interview.